0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天礼拜五又到了花边八卦时间了。上个星期五呢，我跟大家讲到了康德，真是让我意犹未尽。那么今天呢？我一开始啊，想先简单回应一下。上回呢，我在介绍康德当年跟俄罗斯人之间的关系的时候，提到了那个时期统治沙俄的帝王呢是伊丽莎白女王。那么结果呢，我看到我们有朋友留言，就说：“哎，奇怪，那个时候俄罗斯的女王难道不应该是叶卡捷琳娜吗？”然后还有朋友回应哦，那多半是因为梁文道小时候在英国统治时期的香港长大，所以呢就觉得全世界但凡女王都非得叫伊丽莎白不可。另外，其实呢有这个误会啊是很正常的，因为在我们中国人心目中，俄罗斯帝国时期最有名的女王当然就是叶卡捷琳娜。可是我说的那个伊丽莎白是真有其人，而且还真的就是康德那个时期的俄罗斯的统治者，他的全名叫做伊丽莎白·彼得罗夫纳罗曼诺瓦。她是叶卡捷琳娜一世和彼得大帝的第三个女儿，是真有这个人啊，可不是我在怀念伊丽莎白。而且呢，她虽然在我们中国不是很有名，但是其实，在俄罗斯却是一个家喻户晓、很受欢迎的人物。如果你今天去俄罗斯旅行的话，说不定你还能够在很多地方看到她的雕像和画像。好，那么说完这个事儿呢，我们回头讲讲今天要谈的八卦。这个星期，我猜大家都已经听说了这么一个消息了。其实这是发生在2014年的事情，只不过现在才曝光出来。很多人认为这是史上最燃的学者或者是教授的故事。说的是瑞典隆德大学的教授 Charlotte Turner 怎么样把他困身在伊拉克被伊斯兰国 ISIS IS 包围的那个学生 Firas Juma 救出来的故事。这个故事听起来太荒诞了，就是电影都拍不出来，乃至于一开始你很容易以为这是个假新闻，没想到它是个真事儿。那这个详情呢，恐怕都不需要我多介绍了。反正呢，就是这个学生在老家跟他太太、孩子被这个 ISIS IS 困住，出不来，没办法如期回去交博士论文，然后呢，就写了封电邮跟老师解释，顺便告别说，如果我回不来，就把我名字划掉吧。估计就是凶多吉少了。结果，这个教授看到这个消息之后的第一个反应是什么？不是伤心，不是难过，而是愤怒。他的愤怒呢，就是我看到瑞典当地的媒体后来也报道，各国媒体也都翻译出来了。他的反应是：混账！没有人能够破坏我的研究，我的学生，我给他们布置的功课，他们一定要全部完成。他们怎么敢破坏我学生的功课啊？阻止他完成他的论文，这是是可忍，孰不可忍？那么比较夸张的地方是，他不是寻外交途径，不是找政府，而是找到他们学校的保安主任来商量，能不能够透过他们安保主任过去的经验背景这方面的专业知识，找雇佣军去把他的学生救出来。嗯，当然，我们后来会觉得奇怪，尤其在我们中国人眼里，这事儿第一时间难道不是要找外交人员吗？不是的，因为呢，这种事一旦曝光搞大了，说不定 ISIS IS 会更加注意他的学生。那么，这也就是为什么2014年的事情直到今天才讲出来，那就是要确保他的学生已经所有东西都平安无事了。那么现在呢？这位 f i b r o s t u m a 他的学生就在瑞典工作，相当的幸福安康。那么他还回忆，当初他被救回来，看到他的老师，他老师的第一句话居然是说：“怎么样，你现在能够按时交功课吗？你什么时候交？”<笑>那难怪大家都说这真是史上最燃的学者故事。那么然在什么地方呢？硬核在什么地方呢？就是这位教授，他太过勇武了，有一种慷慨激昂的气魄。旧学生呢，想到要出动雇佣军，这真不是一般的教授干得出来的。可是呢，我想跟大家讲讲啊，历史上古今中外，你不要说书生是手无缚鸡之力，事实上有很多的书生、知识分子、文人作家都有他们非常豪迈勇敢。甚至是好战的一面，作家的部分就不谈了。今天跟大家讲讲学者的故事。有这么一位学者叫 A.J. 艾耶尔，如果你是读哲学的话，大概你会听过他的名字。他的名著《语言、真理与逻辑》是他26岁的时候出版的成名作，也是他毕生最重要的作品。那么这部作品据说是他当年在牛津读书的时候。每个学期里面要教一些功课论文，每个礼拜都得教一篇短篇的论文，就是这些短篇功课的结集。没想到居然改变了后来的哲学史。今天读的人恐怕不多了，但是在我念哲学那个年代，是我们大一必读的分析哲学经典。好，那么重点不是讲他这个哲学家，这个哲学家呢是一个非常喜欢谈数理、谈逻辑、谈分析哲学的一个很严谨的哲学家。但是问题是，他同时是个社交界的宠儿，常常出入各种场合。那么一生之中呢，特别有女人缘，先后结过四次婚，那么是跟三个女人结四次婚。为什么呢？因为其中有两次婚姻是跟同一个老婆结的。好，那么说到呢，他这位教授晚年七十来岁的时候，还在纽约参加各种时尚派对，跟一群年轻美貌的模特儿谈得很欢。那么虽然人家是搞哲学的，看样子也矮矮的，但是不知道为什么，就是能够迷倒很多这种青春美貌的少女。那么结果忽然之间，这个派对举办的大宅里面有人跑出来就说：“糟了糟了，我的朋友出事了，大家赶快来看看，来救他，是怎么回事那么，这位教授当仁不让过去看看。一个70来岁的老头，这时候看见他前面有一个巨佛挡在他的面前，那就是世界重量级冠军拳王麦克泰森。原来是麦克泰森这个有过迷途性骚扰案例的这个家伙，正在调戏、骚扰，甚至是攻击刚刚出道的后来世界有名的名模娜奥米坎贝尔。娜奥米坎贝尔。然后呢，艾耶尔就非常勇敢的上前制止他。这个泰森呢，好事干不成，非常愤怒，然后就问眼前这个老头：“你知道我是谁吗？我可是世界重量级冠军拳王啊！”怎么讲。结果呢 ，AJ 艾耶尔丝毫不退让，回了他一句：“嗯，你知道我是谁吗？我是牛津大学威克汉姆哲学逻辑数理分析教授。<笑>”然后。泰森就愣住了，这是什么玩意儿？跟着艾耶尔就说：“啊，你看，既然我们两个人呢都在各自的领域里面是有身份的，那么就让我们像个成熟的男人这样子好好谈一谈吧。”然后他们俩还真谈起来了。那么趁着他俩谈的时候呢，纳奥米·坎贝尔就逃之夭夭了。后来呢，据说啊，泰森呢还因此喜欢上了哲学。他曾跟人家说：“这个他最喜欢读哲学家了，因为哲学家总是政治不正确。”什么事儿都胆敢怀疑，我尤其喜欢尼采，尼采太他妈的精彩了。有这么一个讲法啊。那么关于这个事件呢，你们如果怀疑我造假，不妨去参考有这么一个 A.J. 爱耶尔的传记，作者是 Ben Rogers， 他的这本书叫 A.J. 爱耶尔 A, A l i v e 好，那么在当代哲学界、思想界里面，除了 A.J. 爱耶尔这么牛之外，其实还有一个更牛，这个真的是硬核学者、思想家了。他不只是能够以手无缚鸡之力的身躯站出来，勇敢地面对各种情况，他甚至还拿起了机关枪，直接上战场。我讲的就是2016年曾经来访问过中国的法国著名的思想家、媒介学者雷吉斯·德布雷。那么话说，当年1960年代，法国一堆的年轻学生群起造反，向往左翼革命思潮，有一些呢就想来中国跟随毛主席，就算来不了呢，也人手一本红宝书，在街上一边游行呢，一边挥舞着红宝书。而这个雷吉斯·德布雷呢，则是走另一条路线，跑去古巴参加古巴革命。那么后来还留下来，在哈瓦那大学当哲学教授，同时研究游击队战术，出了一本《游击队的战术指南》，被人认为是很大程度上的完成了切格瓦拉的游击队理论。他不只是写关于游击队的理论的著作，而且亲身参与游击队。那么我们都知道，切格瓦拉后来是死在玻利维亚，那么被美国人害死的。其实就在那一趟， 1 9 6 7年，雷吉斯·德布雷也从古巴到了玻利维亚，跟着切格瓦拉一起在丛林之中作战。为什么古巴人跑到玻利维亚呢？那是要解放全人类嘛，对不对？协助玻利维亚这个他们拉丁美洲兄弟国家摆脱资本主义跟帝国主义的统治。于是这位思想家拿枪战斗，结果他也被抓了。但是呢，他没被处死，而是被判三十年的徒刑。最后呢，是当时的法国总统戴高乐和当时的教宗，还有法国一群大知识分子萨特等人联署要求放他，那么他才平安回国。回国之后，后来他还一路当上了外交官，在法国日子过得还挺滋润的。最后还能够以高寿来到中国访问一下我们中国学术界。但是说起来啊，历史上面我所知道的哲学家之中啊，我们今天专谈外国，先不谈中国。我们中国古代的有名的人拿刀拿枪的、力气奇大无穷的伟大的思想家，那、啊、在所多有啊。大家可能也都熟悉，比如说孔子。那么，但是现在呢，先让我们讲讲外国的故事，还是个法国人。这个人呢，我讲出来你大概会觉得很意外，那就是笛卡尔，没错。就是以“我思故我在”这句名言闻名于世的现代哲学之父。这位现代哲学之父啊，在他年轻的时候，其实曾经从过军，参与过战争。当时呢，他参与的战争就是在欧洲历史上非常有名的三十年战争。他虽然是个法国人，但是一开始他去投入的军队却是荷兰的奥兰治王子那些带领的那支部队，反过来却对抗信奉天主教的哈布斯堡王朝。可是很奇怪，后来呢，他又调转了枪头，走向了信奉天主教的巴伐利亚王室，跟老东家荷兰作战。这种情况，我们今天听起来都觉得很古怪。但是，就像上回我讲康德的往事一样，要知道，在那个年代，特别是更早了，就17世纪的欧洲啊，大家没有什么太强烈的民族国家观念，那么这种转换阵营很常见。那么，反正无论如何呢，据说笛卡尔呢是战机标炳。很厉害的一个人物。其实笛卡尔除了是个伟大的思想家、哲学家和数学家之外啊，听说他的身手相当了得，是个马术高手，而且是个剑级高手，就是西洋剑。曾经写过一本书，叫做《剑戟的艺术》，可惜这本书失传了。要不然你想想看，那多过瘾，对不对？大哲学家教人家武功的秘诀，那么这个就太牛了，对不对？好，那么说回来呢，这个笛卡尔啊，后来呢也退伍了，退伍了，觉得年纪也差不多了，该回去搞搞学问了，去搞哲学了。于是呢，就从战场上退了下来。那么天下也有点太平了。然后呢，就搭船到荷兰，身边呢就带着一个仆人啊，因为他其实在军队里面混得不错，战机刚才我说了嘛，干得很好，所以钱也是有的。他打算到荷兰住下来，好好写他的著作，做他的研究。当时呢，在坐这趟船的时候啊，那个时候四处旅行还是挺危险的。那么船夫跟一伙船上的那些荷兰商贩，哎，见这人。口里讲的是高级法语，穿戴呢是贵气不俗，于是呢就起了歹念，在商量打算呢，待会把他身上的衣物财货全都抢走，然后再把他主仆二人杀了，扔到河里去喂鱼。那么可是别忘了，刚才我说过，迪卡尔呢当年曾经为荷兰作战，当然懂荷兰文，老早就听懂了你们这帮家伙在阴谋些什么事儿。于是他就趁着一个最恰当的时机，一刹那拔出剑来，一击先刺倒了一人，然后再用剑尖指着另一个人的喉咙。接下来，用一个非常冷静、客气、很符合大哲学家身份的口吻，那么用标准的荷兰语跟这帮坏人说：“我刚刚从前线回来，早就厌倦了战争，可是我不介意亲自动手。”杀光你们每一个人！如果你们不介意的话，可不可以继续我们平静的旅程，直到大家抵岸？好、哦，接下来呢，大伙就乖乖的坐了下来，把这个笛卡尔安全的送到了荷兰。他上岸之后，用一句谚语来讲，就是接下来的事都是历史了。就是分析几何与现代哲学的诞生，我思故我在的世纪即将到来。关于笛卡尔的故事呢，大家可以参考有这么一本年轻时期的笛卡尔的关于他这段经历的传记，书名就叫做《The Young d e c a r e 作者呢是 Harold Cook。然后再来呢，又介绍一本书，这本书呢有中文翻译，叫《风暴中的哲学家》，作者是法国当代的一位精神分析学家跟思想史家，叫伊丽莎白·卢迪内斯库。那么这本书里面呢，就提到很多法国著名知识分子的一些处在乱世之中的反应的历史。那么其中有一个人物，这本书里面提的反而不多啊，但是我特别喜欢的就是马克布洛克。如果你读历史的话，你大概听过他，他就是赫赫有名的年鉴学派的创始人，这位了不起的一代宗师啊，历史学的一代宗师。他其实不只是个伟大的思想家、历史学家，而且还是个军人。二十八岁那年就参加过第一次世界大战，一直干到上位，得过四枚勋章。然后五十四岁那一年，正是他学术生命的黄金时代，就出事了。这回是纳粹德国攻来，二战爆发。那么没想到法国那么不堪一击，一下子就输掉了。那么当时呢，布洛克又太有身份地位，曾经被人接走，说要把他送到美国去，但是他不愿意，他投入地下抵抗运动，再次走上这个战场。当时呢，他在四处奔走，活跃于各个游击小组之间，已经五十来岁的人了，可是呢，早就被德军盯住。终于，一九四四年三月八日，盖世太保把他带走了。审讯的期间，挨过鞭子，被火夹烫过，脱光衣服丢到冰桶里面去，最后连他的指甲都拔掉了。但是他一身硬气，闲时呢还教导同时被捕的抵抗分子，教导他们怎么样去读历史。终于到了六月十六号晚上，他被押送刑场，四人一组等待枪决。根据当时的在场见证的人，很可能就是一些德军啊，就回忆，就说到当时呢，布洛克身边有一个十来岁的小伙子，年轻人吓得发抖，就低声的问这个老爷爷，会疼吗？那么五十六岁了，满身伤疤的布洛克就伸手搂住这个年轻的肩膀，孩子不会痛，一点也不会痛。这是犹太史学宗师的最后遗言。那么说回风暴中的哲学啊，那么这本书里面还提过一些事情，就是当时像布洛克这么一堆的法国的大知识分子投入地下抵抗运动，为了国家，为了祖国，去对抗纳粹，英勇犯难，拿起了枪。有的人呢是和平主义者，坚决不拿枪，那他当救护人员也行。那么从我们的角度来看，这都是爱国主义的表现，对不对？可是有趣的是什么？就二战结束之后啊，法国有过这么一场战争，叫阿尔及利亚战争。就是当时北非的阿尔及利亚其实还是法国殖民地，他要脱离殖民，那么想自己独立，于是呢就爆发了一连串的骚乱和战斗。那么当时法国有很多人呢，是看起来非常不爱国。就是跑去支持这个阿尔及利亚人独立，这不就等于是分裂领土吗？你说是不是？于是呢，很多人就谴责这帮人是卖国贼。身为法国人，跑去帮着北非人教养着独立。那么有意思的是，这帮人里面，其中就包含了这么一群知识分子。而这群知识分子、学者、思想家，正正是当年英勇的留在法国和纳粹周旋的这一批人。那为什么当年那么爱国的一批人，现在要干出这么叛国的行为呢？这就说到古典学界以研究希腊罗马文明的大家维尔南 j e a n p 他的回忆，在这本书里面有这么一句引述他的话： 1 9 4 0年就在战败的那一刻，我从根处深深感到自己在对自己说，要活在德国和纳粹的占领之下是绝无可能的。然而，后来当阿尔及利亚战事爆发，这同一群伙伴、同样的法国人，对自己的身份有相同的忠诚，却认为阿尔及利亚有独立的权利。为什么？因为我们不能够否定其他人也有我在祖国土地上抵抗德国的那同一种权利。也就是说，既然当年纳粹德国入侵我们，我们浴血奋战，如果这是对的话。那为什么今天阿尔及利亚人要求独立，要摆脱我们法国的殖民统治是错的呢？这就是我上次讲康德也提到的一个哲学上的道德判断的问题。就假如你觉得你的祖国被人入侵了，你抵抗那是爱国的；而你的祖国要是在入侵别人或者是殖民别人，你觉得就应该支持。那么你大概会觉得啊，这才叫爱国。那么这种讲法就等于，你呢这些判断都不是道德判断，只不过这是因为是你的国家，所以你就觉得他做什么都得是对的。然而，真正的道德判断应该是非个人的，跟个人偏好、身份没有关系的，它应该是能够客观的。假如你的国家被人侵略，你不能接受，那么同样的，你也不应该去接受你的国家在侵略别人。这就是当时法国这群知识分子勇敢地站出来谴责他们自己祖国背后的理由了。在我看来，这一样是一种非常让人值得敬佩的知识分子的勇气。今天呢，我就不挑大家的问题来一一回应了，我反而呢想八卦到底，先回应一下这两天发生的一件事情，那就是望重士林，在中国知识界、思想界都非常有名的汪辉教授出事儿了，出了什么事儿呢？原来是有这么一个别的学校不在他任教清华大学，而是别的学校的一个大学生。单方面的在社交媒体上面公布他要跟汪辉结婚，怎么这个消息一出来的时候啊，我们这行的一些朋友们呢，互相传都觉得古古怪怪的。那么，但是呢，我们私底下还是很为王辉高兴啊，王辉总算要结婚了。经过这么多年，那么搞到现在也结婚了，挺好的。没想到后来这居然是这个女学生痴心妄想。单方面的认为他跟王辉结婚，呃，搞得似模似样的。那么结果这事儿据说还上了微博热搜，这个事情呢挺搞的。于是这几天呢，我们一些朋友圈里面的人也把他当成一个笑谈。有些人呢就聊起了我的往事，因为类似的事情呢，坦白讲，以前呢也都发生过在我的身上，呃。不过往事不堪再提。那么最主要就是我们很多人会同情汪辉教授的遭遇，这是无妄之灾啊。可是问题是，我觉得也应该反过来啊。就我自己回想我以前遭遇的事情，也应该同情一下这些年轻人跟学生。事实上，这个在心理学上面，大家会认为是一种问题，甚至是疾病。那么怎么会一个人到了这样的一个地步，那么呢去崇拜一个人，然后到了思念一个人，最后认为自己是单方面的能够跟他结婚生子等等等等，这怎么来的呢？这种情况，那么这是一个很多人看起来很不理解，那么也有人反过来不理解的是。因为很多朋友大概不知道谁是王辉，就传他的相片。那么其实王辉长得挺帅的嘛，还还好嘛。但是没想到人说，哎呀，这50岁的老男人， 5十来岁，一个老头了，这么看起来样子也不怎么样，凭什么就值得人家女孩子为了他这样呢？那么您说这话就太小看知识分子了。<笑>我们读哲学的人都知道啊，西方哲学史上最重要的哲学家苏格拉底。就是一个有名的非常非常丑的一个人。那么尽管他这么丑啊，但是我们读过《柏拉图对话录》的人都晓得，他曾经有一个学生呢，很崇拜他，崇拜到一个地步呢，是自愿跟他上完课、聊完哲学之后，还要留下来，要陪苏格拉底睡觉。而那个学生长得非常帅。哦，对，那个学生是个男的，呃，古希腊人搞这个同性爱是很正常的，那么大家都是的，那么不搞的反而很奇怪。那那时候那个学生说要跟苏格拉底睡，那么苏格拉底怎么办呢？苏格拉底呢就跟他进行了一场很有名的对话，就逐步引导他的学生，逐步引导他往更高的境界走去。那么这个更高的境界就是所谓的柏拉图式的精神恋爱。好，那么这个故事说明了什么呢？这就其实牵涉到我以前曾经在别的节目介绍过的一本书，就是非常有名的二十世纪的伟大的思想家乔治斯坦纳 （George Steiner） 一本很有趣的小书，叫《大师与门徒》，里面就提到这么一点，就是知识这个东西啊，在西方传统上其实是跟爱欲是相关的。怎么会这么讲呢？是这样的，你想想看啊。一个老师在引导他的学生啊，教育一个学生，这像是什么？这其实是牵涉到这个学生作为一个门徒，对大师是会屈服的，会对他奉献自己，打开自己，让他进入，不要心邪啊。这个进入指的是进入他的思想，他的脑子。而且是一种非常深沉的一种屈服与开放自己，以及让老师的思想和知识源源不绝的主宰了自己的心智。那么，这样的一种屈服与被屈服的关系啊，其实是跟爱欲的本质是非常非常接近的。那么，所以在西方历史上面，这种教育里面的。知识传递之间的这种爱欲关系，是一个常常被人讨论、是很值得重视的一个思想史上的一个题目。由此可见，这好像是很正常的。那为什么这种知识会起到这样的一个作用呢？坦白讲，我呢是一个比较老土的一个人啊，就我总是觉得这种事情对我个人而言很不可思议。我觉得你甚至不应该因为一个人有知识而崇拜他。为什么呢？假如你崇拜他是为了他很有知识的话，那你其实是崇拜知识嘛？那你那么喜欢知识，你为什么不自己去好好念书？你跑去崇拜一个念书的人，然后有知识的人干嘛呢？你自己就可以好好读书嘛，对不对？那不就挺无聊的？那么，但是后来我们当然都了解到，知识不是中性的东西。同样的书，同样的知识，在不同的人身上体现、构思出来的时候啊，其实是有特殊的性格展现的。也就是说，知识是从根处会影响到一个人的存在，使得这个人的存在展现出一种不一样的面目。所以，这个知识不是一个抽象的、抽空的一种冷冰冰的东西，它还是一个具体的。在一个人的脑子里面，最后会影响到这个人全方位展现出来的存在的体现的这么一种的情况。那么，因此，乔治·斯坦纳认为，你因为知识而对另一个人产生一种接近爱欲的这种情况是很常见的。但是说到最后，我仍然觉得呢，我还是吐气的讲一句话：最好别呵呵这个。我最希望的就是我们所有人，如果热爱知识的话，大家一起努力，在同一条路上面去追求真理和真相。然后在这条道路上面，每个人学的东西，每个人知道的东西都是不一样的，没有一个人能够穷尽所有的学问和知识。于是这个世界就会变得非常的灿烂。我们都能够在不同的人、不同的意见、不同的主张身上呢，能够获得更多崭新的想法，为我们展现这个世界的不同的可能性。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了，下期节目再接着谈。